0: Capital Radio, todos seguros con Miguel Benito.
1: Mediodía, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este programa en el que hablamos de riesgos, hablamos de seguros. Esto es Todos Seguros y yo soy Miguel Benito. Pues como cada semana y en Clave de Riesgos, comenzamos llamando la atención sobre la importancia que supone la gestión de riesgos y ese proceso que conlleva la identificación de los riesgos que todos tenemos eh, a escala personal, otros dicen a nivel, pero bueno, vamos a decir a escala personal, a escala familiar, eh, empresarial o institucional todos a nuestra escala, con nuestro nivel, tenemos una serie de riesgos y a veces no somos capaces de identificarlos por nosotros mismos, nos tienen que ayudar. Bueno, pues para eso están los profesionales del mundo del seguro, de la mediación. Así que iniciamos ahí un proceso de gestión de riesgos que comienza con la identificación, continúa con el análisis, la cuantificación, la financiación de esos riesgos y la toma de decisiones. Toma de decisiones eh, con una bifurcación en la cual, pues echamos nuestras cuentas y nos dice nos interesa asumirlos con nuestro patrimonio bueno, pues allá tú pero la gente con recursos las empresas, los medios lo que suelen utilizar es algo mucho más inteligente que es transferirlos al mercado. Y en el caso de transferirlos al mercado, la mejor fórmula es mediante contrato de seguro. ¿Por qué es la mejor fórmula? Pues muy claro, porque por un precio conocido o prima, somos capaces de garantizarnos indemnizaciones y servicios muy importantes. Primero, porque el seguro está muy acostumbrado a resolver situaciones conflictivas, tras un siniestro, etcétera Por lo tanto, conoce a todo tipo de proveedores. Y segundo, porque tiene los recursos financieros para por ejemplo en el caso de una pérdida de negocio, una cosa de esas, para reconstruir el negocio eh, recomenzar la producción, aparte de eh, indemnizar aquellas eh, aquellas eh, áreas o aquellas necesidades que, que se presenten, repito, tras un siniestro. Por lo tanto, es una buena idea, ya que el seguro es eh, la mutualización del riesgo, es el todos para uno y uno para todos. Son finanzas y algo más, como decía el profesor Eugenio Prieto, es... El mundo del seguro, apasionante, una de las primeras industrias mundiales, eh, hasta en los países más recalcitantes del comunismo, por así decirlo, también tienen aseguradoras, aunque en este caso sean estatales. Bueno, pues hecha esa presentación, comenzamos con algunas notas de actualidad, y continuamos. Pues en estos momentos se está celebrando en IFEMA de Madrid el foro de alta dirección aseguradora como... Eh, acto de apertura de la semana del seguro una semana del seguro que los organizadores que la empresa INESE califican de récord hace ya varios días que tenían más de 5.000 profesionales del sector asegurador inscritos y esa cifra no para de incrementarse el lema de este año es hablemos de reinvención y ese foro de alta dirección estaba organizado por Accenture, Oracle e INESE eh, eh, esas eh, aborda estas esta reinvención haciendo hincapié en las ventajas para a las tasas de los cambios del mercado y las necesidades de los clientes ya saben que el sector asegurador es un sector altamente regulado y también muy solvente porque de no serlo no tiene razón de ser no eh, les decía eh, va a aportar su experiencia en este foro de alta dirección eh, Manuel, Manuel del Castillo que se encuentra al frente del eh, histórico hospital San Jan de Dios. <coughs> también la presidenta de Acentur Mercedes O'Blanca y Pilar, Mirenchu del Valle presidenta de la patronal Burespa. Bueno, pues perdonen esta breve pausa, pero bueno, mientras todos, ¿qué quiere que les diga? Estamos ya en época de Arizónicas. Bueno, pues Mirencho del Valle, presidenta de UNESPA, eh, pronunciaba esta mañana pronto eh, el discurso de apertura, en el cual eh, recordaba que esta industria tiene más de 200 años, en la industria aseguradora, y decía, así que algo sabemos de adaptarnos al cambio y de reinventarnos. Según los datos de la Autoridad Europea de Seguros y Planes de Jubilación, la Yopa solo un 30% de los daños que se producen por fenómenos naturales en Europa está asegurado afortunadamente en España esto está bien resuelto gracias a la figura del Consorcio de Compensación de Seguros. La sostenibilidad decía la presidenta de UNESPA es otra dinámica que afecta a nuestra actividad. Las empresas deben ser conscientes de que sus acciones generan un impacto en la sociedad y en el planeta. Por esa razón su gestión se ha vuelto más sofisticada conlleva incorporar al análisis cotidianos de la actividad empresarial variables de naturaleza ambiental y social así como de buena gobernanza y transparencia el seguro puede ejercer de palanca para ayudar al conjunto de la actividad económica a transitar hacia un modelo más sostenible y justo y además como inversor institucional dispone de la capacidad de asignar recursos a proyectos que tengan un efecto positivo desde una óptica ambiental o social la movilidad es un ámbito también a donde se asiste a novedades relevantes el esquema de aseguramiento de los medios de transporte se fundamentaba hasta la fecha en la existencia de un reparto del tráfico entre los vehículos a motor y los peatones por el otro esta situación se ha alterado con la evolución en los últimos años de una nueva modalidad de transporte que los vehículos de movilidad personal. También decía la presidenta de UNESPA, Mirecho del Valle, que eh, el seguro puede contribuir a que las economías sean más justa eh, y da como muestra un botón, el aseguramiento de colectivos vulnerables. ¿Eh? La sociedad tiene interés en que nuestros productos, decía Mirecho del Valle, sean accesibles para personas con menos recursos, residentes en zonas poco pobladas, de más edad o que han superado un cáncer y o tienen VIH, por poner unos ejemplos. Bueno, pues todo esto son materias que ha tratado en, en su discurso de, de esta mañana. Eh, decía que también hay que tener en mente las medidas que deben adoptar las aseguradoras que atesoran muchísimos datos de sus clientes para mantener a buen recaudo el patrimonio de, digital. En conclusión, decía... El seguro debe repensar su relación con el entorno que le rodea para seguir siendo capaz de dar respuesta a los nuevos retos que se presentan y crecer. Una vez más, debemos hacer uso de nuestra capacidad de adaptación para cumplir esa función que se nos ha adjudicado. Ejercer de red de seguridad de la sociedad, ahí reside nuestro valor social y el seguro es consciente de ello. Bueno, pues todo eso dentro del marco de la Semana del Seguro, que se inaugura hoy. Habrán visto que en prensa económica, eh, algunos diarios económicos dedican noticias especiales al mundo del seguro, precisamente coincidiendo con esta fecha, con esta edición de la Semana del Seguro. Eh, ya una noticia que es un poco antigua, pero que algo hay que decir, es que Mafre mejoró su beneficio en 2023 y alcanza la cifra más alta de primas de su historia. Lo comunicaba el miércoles de la Semana pasada, decía que bajo las nuevas normas internacionales NIP 17 el resultado neto subió un 20,2% el ROE se sitúa en el 8,3% y los fondos propios alcanzan los 8.467 millones de euros el resultado al final en contabilidad local homogeneizada es de 692 millones un 7,7% más las primas crecen un 9,7% alcanzando los 26 1917 millones la cifra más alta de la historia como decías, mientras los ingresos aumentan un 9,2% y se sitúan en 32.239 millones Iberia es el negocio que más, cre más crece en primas con un aumento del 15,8% mientras que la región latal destaca por un resultado neto de 373 millones de euros, siendo así el principal contribuidor al beneficio con un aumento del 24%. Además, se destaca el sólido crecimiento del negocio de mafre -Re, que aumenta su contribución al resultado hasta los 245 millones. Según el Observatorio de Mercado de Asistencia de Asit Corporate, los seguros de salud lideran el crecimiento del sector superando la asistencia en viajes, bustirreno y automóvil en crecimiento ¿eh? no en primas ¿eh? porque eh, para superar a los seguros del automóvil o los multirriesgos todavía queda un poquito Asil Corporate presenta la primera audición del Observatorio de Mercado de Asistencia que ofrece un análisis de los desafíos y oportunidades del mercado asegurador español La prima media de la asistencia de salud se sitúa en 878 euros, seguida del eh, automóvil en 345 euros y la de hogar en 223 euros En materia tecnológica, el 22% de las aseguradoras invertirá en mejoras para impulsar la ondicanalidad, otro 22% y se centrará en el uso inteligente de datos y un 19% apostará por modelos predictivos. El 21% de las empresas aseguradoras considera prioritario promover palancas para reducir la huella de carbono en la gestión de la asistencia. Noticia importante es que Swiss Re gana 3.200 millones en 2023 y logra un ROE del 22%. Esos 3.214 millones exactamente de dólares que van en 2023 es, eh, es una cifra casi siete veces superior a la de 2022. El ROE se eleva un 22% y el total de primas metas suscritas superó los mil millones de euros. Ya sabemos que Suiza de Reaseguros y Munirre se alternan a la cabeza de la clasificación eh, mundial de reaseguradoras. Eh, creo que ahora mismo la encabeza Munirre... Pero otras veces, por otra serie de circunstancias, eh, es su la que la encabeza, dependiendo de, de qué compañías consoliden, porque siempre están en movimiento. Y además, según las variables que se midan. En este caso, lo decimos, eh, estamos fijándonos en las primas. El CEO de, de SuiRe, eh, Christian Numenthaler, dice hemos alcanzado todos nuestros objetivos financieros en un año, caracterizado por las turbulencias geopolíticas, y la continua incertidumbre económica. La mejora de la adecuación de los precios y la disciplina de la suscripción nos ayudarán a gestionar las elevadas pérdidas del sector por catástrofes naturales, mientras que vida y salud o se ha logrado un sólido resultado beneficiándose de una gestión activa de la cartera en vigor y de un rendimiento de las inversiones. Decirles que para 2024, para este año, tienen previsto un beneficio neto de 3.600 millones, es decir, saltar de los 3.200 a los 3.600 millones y bueno eh, eh, algunas palabras también de Mirencho del Valle en otro foro en otro, en otro medio, en este caso en una entrevista que le hacían en el Colegio de Madrid eh, que dice, decía Mirencho del Valle, presidente de UNESPA, que se echa en falta que la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones tenga un tratamiento equivalente al Banco de España y a la Comisión Nacional de Mercado de Valores, porque parecemos en el mundo financiero, el mundo del seguro, la industria aseguradora parece el hermanito pobre y ni mucho menos, ¿eh? ha ganado mucha relevancia, mucha prestancia en los últimos años, pero es que sigue ¿eh? sigue, recordemos que, que por ejemplo el impacto, el impulso de la banca en el mundo del seguro es muy importante, muy potente se habla entre 20 y 30 mil millones eh, de, de suscripción de primas a través de canales bancarios, bueno pues ahí está y subiendo, ya saben que este ha sido el año eh, 2023, este año pasado el que mayor volumen de primas ha conseguido de la historia Bueno, dicho todo esto, comenzamos con nuestra entrevista Hoy de alto interés Y además tenemos que agradecer muchísimo La persona que nos acompaña Porque se ha desplazado desde eh, Barcelona Para estar aquí presentes Lo cual es eh, todo un lujo para este programa eh, es, es una persona conocida por mí hace muchos años. Cada uno ha hecho carrera en su sitio. Damos la bienvenida a Joan Castell, presidente de Fiat Seguros o Fiat Mutua de Seguros. ¿Cómo decimos, Joan? Bueno, nosotros llamamos Fiat
2: Seguros, pero la somos una mutua. Ahora pasa que es más corto decir Fiat Seguros, pero en cualquier para que a veces la gente a veces confunde la la idea de mutua con entidades de aseguradoras de salud y en cambio una mutua es una forma jurídica como otra que puede pero eso en salud. Cataluña
1: en, en Cataluña hablar de mutuos y hablar de pues salud. probablemente en Cataluña sea,
2: sea así y en otros lugares de España no tanto no pero en cualquier caso preferimos llamarle FIAC Seguros bueno pues sí muchas gracias por la invitación
1: eh, eh, gracias a ti por estar aquí presente como decía además un día tan especial decía jo te vas a perder el foro de alta dirección aseguradora no la semana del seguro con todo lo que concita alrededor y eso ¿no?
2: sí la verdad bueno hay personas que conocemos muy bien te hablabas de modelos. Castillo, que precisamente es el director de un hospital muy importante infantil, que es San Juan de Déu y tal, en Barcelona, y hacen cosas muy importantes muy importantes de cara al cáncer infantil y tal. Son, son temas muy interesantes, bueno, la verdad es que tengo ocasión de hablar con él y escucharlo en otras circunstancias, pero también otras personas del sector asegurador, yo creo que hay gente mía, ahí está el director general, hay el director comercial, que luego me informarán a la hora de la comida, pero... Tenía una cita con, contigo y, por tanto, pues eh, aquí estoy. yo toda la vida en seguros, ¿no? Pues toda la vida. Yo nací, yo nací con mi padre, que fue corredor de seguros. Bueno, de hecho, empezó siendo agente libre, que llamaban en España en los años 70, y después eh, corredor de seguros. Y después de ser corredor, pues yo estuve con él, trabajando, pero bueno, entonces yo siempre digo que si he podido llegar donde he llegado del mundo del seguro y me dieron la confianza, el primero un grupo que precisamente estuve en un stage en la Suiza de Reseguros, que me mandaron para formarme, pues eh, si, si el, si tuve la, la, ventaja de, de poder montar una compañía de seguros yo solo, primero en el año set, 75 al 80 y luego entrar en FIAC, para intentar eh, redefinirla y reorientarla porque en aquel momento había muchas compañías que estaban en muy mala situación y la FIA no era una de las que estaban bien tampoco pues fue gracias no solo a los conocimientos actuariales que tengo de la carrera y de economía, sino sobre todo a la práctica del seguro en el mundo comercial, en el mundo de los corredores porque esto, claro, a mí me sonaba como algo muy normal en mi vida
1: A ver, algo que nos causa ya sombra a estas alturas, es decir, jo, es que FIA se ha convertido en la segunda mutua de el país. Y, y hace un momento sabes que te lo preguntaba, digo, ¿de verdad? ¿Habéis a, a, eh, alcanzado a otras mutuas? No voy a decir nombres, pero a otras mutuas. ¿Y ya sois la segunda tras el eh, mutua madrileña?
2: Sí, bueno, la verdad, la, lo de mutua es una forma jurídica, ¿no? En el fondo, bueno, antes hablabas de MAFRE. MAFRE empezó siendo una mutua. Sí, sí, y también sí. una mutua que era relativamente mu pequeña. sí de que...
1: mutua. Te iba a decir, de, de MAFRE tiene todavía muchos Bueno, de mutua. yo creo
2: que algo tendrán, por supuesto, pero y bueno, y fue, hubo también unas personas clave me acuerdo en la de Ignacio de y compañía que fueron los que realmente, pues, pusieron a Mutua en su lugar en el mercado. Yo me encontraba con la gente de Mafre en Suiza cuando iba a la Suiza era de Reseguros. Entonces, ya digo, ellos creo que fue, empezaron siendo así y luego ya se convirtieron en Mutu, en consorcia anónima, se capitalizaron más en bolsa, etcétera, etcétera. Y por tanto, bueno, y, y hoy en día es la principal compañía de seguros española y yo diría que de España, dejando aparte de lo que son los seguros de vida, de vida cash y alguna otra entidad bancaria, ¿no? Por tanto, por tanto, Exacto, por eso digo que yo creo que esto es para mí, más que ser la segunda mutua, a nivel, es primero estar ahí, porque ya digo yo, en, en el año 2000, en 1980, que es cuando yo entro en Fia después de estar cinco años en otra compañía, pues existía en España más de 600 entidades aseguradoras, tú te acordarás, porque eres un poco más joven que yo, sí, pero... pero cayeron pero... en la CLEA en la Comisión <ríe> es, 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 de de Entidades
1: Aseguradoras una detrás de otra. Esto ¿eh?
2: por una parte, y luego algunas se fusionaron, fueron absorbidas, etc. y entonces, bueno, hoy en día hay menos de 200, como sabes muy bien entonces, pero ya no solamente esto, primero estar ahí y segundo, y segundo, estar entre las 20 primeras, ¿no? que Y claro, y aquí nos medimos ya no solo con MAFRE, que es una gran compañía, sino con las grandes multinacionales de, de, de Europa, y y alguna incluso de fuera de Europa que están ahí eh, compitiendo y por tanto y con entidades potentes del ramo de excesos, de salud etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto yo creo que esto es para mí un orgullo y decir que bueno, ya no solamente somos la segunda muta sino que estamos entre las primeras de, de no, España y, eh, para muchos tipos de negocios. Y además
1: es que veía eh, que estáis creciendo en primas a una velocidad increíble, es que, es que estáis a tres pasos en tres, cuatro cinco años
2: como máximo, estáis en los mil millones de euros en primas. Bueno, lo de crecer en primas es un poco... Eh, es verdad, eh, es bueno, que estamos creciendo también, ¿no? en lo que es en el ramo es que llamamos de no vida. Hemos crecido este año en nueve, eh, en conjunto un seis y pico, porque en el seguro de ahorro este año no hemos crecido tanto, porque ha habido mucha entidad aseguradora de vida en España que ha vendido mucho seguro de ahorro. Eh, hoy mismo leíamos que, que muchas de las grandes compañías, o los grandes bancos sobre todo, su principal uno de los ingresos que más han crecido uh -huh. ha sido las comisiones de las ventas de seguros de ahorro, entonces claro, en seguro de ahorro nosotros tenemos un producto muy distinto del que venden estos bancos no y es que nosotros aseguramos el capital, ellos no aseguran el capital, ellos simplemente gestionan el capital pero el riesgo lo tiene el cliente, no el tomador y por, por eso, bueno, pero este año con que ha habido subidas de tipos importantes han podido vender esto, nosotros hemos mantenido un tipo de interés correcto pero siempre con esta idea. Pero en cualquier caso, ya digo, por tanto, el ramo de vida condiciona mucho el crecimiento del sector. El sector este año ha tenido un, un, un ingreso, unos ingresos de más de mil millones, cosa que es histórica, nunca los había tenido, pero es consecuencia de este crecimiento de los seguros de ahorro, que en otro año puede que sea al revés, que el ahorro vaya a otra parte y entonces no crezca tanto, ¿no? Pero en cualquier caso, sí, hemos tenido un crecimiento hemos tenido un crecimiento constante con esta política de estos productos que decimos de garantizar los, uh, los, los riesgos y, sobre todo, la, la, los capitales eh, especialmente en el ramo de, de, de vida ahorro.
1: Uh -huh. eh... Vosotros sois especialmente fuertes, ¿en qué? Porque yo estoy viendo el, vuestro ranking y digo embarcaciones, pero pues mira, en embarcaciones somos salud, los cuartos y podríamos puede... llegar los terceros, ¿no? Por eso,
2: a veces hay cosas que no, no lo parecen, pero en salud estamos, estamos en el octavo lugar, en salud teniendo en cuenta que no tenemos nada de Muface, eh, en el seguros en seguros de en según qué Ramos también estamos entre los diez primeros, etcétera, etcétera, ¿no? Mm. Por tanto, estamos un poco de todo. Por supuesto, tenemos un buen volumen de autos, que estamos en el 13 o 14 del lugar, o y en fin, y en vida pues ya no somos tan grandes porque ahí en los bancos nos ganan la partida todos, pero también estamos en un lugar importante ¿no? pero tiempo al tiempo, ¿eh? tiempo al
1: tiempo hay que confiar, bueno hacemos una breve pausa, enseguida continuamos
0: el cambio climático lo ha cambiado todo Y los riesgos son más y más imprevistos Como las lluvias, las heladas o el pedrisco Por eso necesitas un buen seguro agrario Que garantice tu tranquilidad Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales Agroseguro Trabaja sobre seguro Veo, veo, una cosita ¿Qué cosita es? Empieza por la
2: letrita L Ya lo sé, letras del tesoro
0: En Capital Radio, todos seguros con Miguel Benito.
1: Pues aquí continuamos en compañía de John Castell, presidente de FIA Seguros. La segunda mutua del país, ahora sí que lo podemos decir así, la segunda mutua tras mutua madrileña. Eh... Bueno, tal mu ya vamos a dejarlo ahí eh, de todos modos mucho que esperar porque es una entidad bien dirigida y poco a poco va ganando imagen prestancia en fin luego decía hace unos minutos que están a un paso ya de conseguir esos ese, un encaje de prima de mil millones de euros que no es cualquier cosa eh, además eh, comenzaron es, es un poco tienen una historia un poco paralela más en el sentido de que eh, los comienzos fueron difíciles, ¿no, Joan? Eh, cuando coges sí. esta mutua, eh, porque, eh, esto quiere, eh, fueron los, a ver si no me equivoco,
2: los, camioneros del mercado central. de transporte ¿no? del año, los años 30, la mutua nació en el año 1930.
1: Pues, ¿Y qué quiere decir FIAT? Te lo pregunto pues, a ti, pero vamos. -feder federación.
2: federación Industrial de Autotransportes de Cataluña. Era un gremio de transportes de aquella época, además muy vinculado al, al, bueno, así en un de grandes de, de grandes, de grandes empresarios digamos, ¿no? Pero prácticamente esto con la guerra civil desaparece y entonces eso fue una mutua... Pero hay que empezar la, de nuevo. En la claro. que había, exacto, había pues distintas... distintas O sea, la, el consejo básicamente... Había pero personas si es que, que le pasó a lo mismo. Sí, que sí, que sí, la, sí, sí, en la, sí, sí, la guerra sí, sí. civil
1: prácticamente desaparece, exacto. luego están medidas cautelares y tal, y es cuando llega el de la Ramendi cuando le pega sí, sí. el empujón y llega lo que... Exacto. Es ahí, ¿no?
2: Pues esto es lo que digo en este caso. Yo era más joven que la Ramendi y llegué un poco más tarde. Pero... Pero bueno, ojalá podríamos llegar a ser como Mafre dentro de unos años, ¿no? A eso aspiramos. Aquí lo importante en estos casos es que tanto, que, hay, y no solo, hay otras personas también en compañeros seguros que han hecho grandes empresas de, de, de entidades muy pequeñas, ¿no? Pero bueno, esto, lo importante es eso. Y, y al final, el objetivo ya no es tanto el volumen, que bueno, siempre es importante tener el crecer, sino la solvencia. O sea, hasta, es, yo te lo decía antes de entrar, digo, vender eh, es muy fácil de seguros. Empiezo a bajar precios y te aseguro que vendemos como locos. Uh -huh. Y más ahora que hay comparadores y la gente va a Internet y mira cuál es el mejor precio estas cosas. Pero claro, esto es un mal negocio, porque perderíamos dinero y no podríamos dar un buen servicio. Hay que, el, el, el riesgo hay que venderlo uh, y el servicio en las condiciones adecuadas y al precio justo. Entonces, para mí lo importante aquí también es la solvencia. Claro, yo en el año 80, cuando entro, que la FIAT tenía el equivalente a 5 millones de euros solamente de negocio, pues tenía una solvencia muy baja. Y claro, hoy en día estamos en la solvencia de casi el 300%, el 280 y pico. Pero es que encima, los señores de Standard Poor's, que es la empresa de rating más importante del mundo... Por cierto, lo nos ha subido. ¿no? nos <ríe> ha calificado y nos pone como el reino de España en, en el rating A o single A que llaman ellos, ¿no? Entonces y es igual que hacemos esto pues platicar al consumidor, porque la gente sepa que está en una empresa tranquila y segura pero también cuando vamos a grandes clientes y los tenemos y cada vez más, pues miran estas cosas, ¿no? Uh -huh. Y ya no te digo los grandes brokers de, del mundo, que trabajamos uh -huh. con todos ellos, los multinacionales de, del mundo de los brokers que nos, yo me acuerdo una vez, en uno de estos brokers me dijo, hasta que no tengáis un rating, al menos triple B, no queremos trabajar con vosotros, y a mí propuse pues lo vamos a hacer, uh -huh. y tuvimos el triple B y ahora y tenemos debéis... el A, y tenemos por lo tanto, yo <risa> digo, este es, este es el tema, y esto son retos que hemos ido asumiendo pues para estar ahí, para ser una entidad aseguradora española, pues con posibilidades y por supuesto con miras a tener que salir también a otros países ¿no?
1: ¿Algún intento habéis tenido para haber dado marcha atrás?
2: ¿eh? Eh, sí, estuvimos en Argentina, con, allí, allí hicimos una compañía conjunta con un grupo alemán pero la verdad es que tuvieron, al cabo de un año, viene lo del corralito. Entonces, claro, dijimos, esto no es serio, nos vamos, ¿no? Mm. Pero aún así no desesperamos. ¿Y ahora en el
1: Mediterráneo, no?
2: Ahora estamos pensando en empezar ya pronto en Portugal con libre prestación de servicios y es posible que esto es la primera prueba y experiencia porque quizá con esto nos llevaría a otros lugares, ¿no? Y en el Mediterráneo miramos algo en Argelia hace muchos años, pero tampoco no nos pusimos de acuerdo en la forma de entrar y comprar. Y esto que me entrevisté con el ministro de Economía de Argelia y todo, pero la verdad es que era una empresa pública y no nos pusimos de acuerdo en los planteamientos, ¿no? Y bueno, por supuesto, pues también tenemos negocio de Andorra, porque ya que hablamos del extranjero, también es el extranjero Andorra, ¿no? Pero, en cualquier caso, es un tema más pequeño. ¿no?
1: Eh, muy curioso. Iba a decir, bueno. eh, con, en, en esa vocación de seguro de transporte, es que tenéis asegurados todas las fronteras de autobuses importantes del país, casi, ¿no? Bueno, ¿verdad? en los últimos años es... sí,
2: en los últimos años sí. La es decir, es que... por
1: ejemplo, te montas en un autobús eh, de la MT de Madrid y ¿quién lo asegura?
2: Bueno, este año hemos empezado nosotros, hasta ahora no, pero este año hemos ganado el concurso. Por tanto, estamos ahí, pero también estamos en el de Barcelona, estamos en el de Córdoba, estamos en el de Valencia, estamos en muchos, hasta en el de Fuenlabrada, que nos han adjudicado hace poco, ¿no?, estamos en Las Palmas, etcétera, ¿no?, y el metro de Barcelona también, pero bueno, ya digo, esto... Son cosas que se ganan por concurso y haciendo las cosas bien y bueno, también tiene y mucho, que ver, mucha experiencia y tiene mucho que ver la solvencia también mm -hmm. en esto. ¿eh? Bueno, ya digo que yo creo que hoy en día en España, en, entre las compañías que estamos entre estos 20-25 lugares del de, de ranking, eh, las tenemos hablo de 20 o 25 días del ranking, que se dedican a estos negocios, ¿no? Uh -huh. Quizá se si dedican a estos negocios, serían algunas menos, porque claro, en el ranking hay mucha compañía que no hace seguros de autos, sino que son monoproducto prácticamente, ¿no? O uh -huh. básicamente centradas en salud o en decesos y tal, ¿no? Porque si contásemos las que estamos trabajando en toda clase de negocios, y sobre todo en negocios importantes, no solamente en lo que hacen autobuses o vehículos o tropa o o, 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 o ya diría que, pues salud, que, que toda, vida, toda, toda que clase decías. de flotas, sino salud, vida y Cuidado, el riesgo industrial, sí. que hoy en día tiene una gran importancia, bueno, siempre ha tenido, pero que hoy en día está con una problemática importante de aseguramiento en algunos sectores. ¿eh?
1: Fíjate que me llamaba la atención sobre eso, de que estabais eh, incidiendo en riesgo industrial... Y se me abrían un poco los ojos así, imagino siempre bien reasegurados, no con reaseguradores sí, por potentes, supuesto, por supuesto. Pero, pero claro, eh, hay grandes riesgos industriales que no terminan de encontrar encaje no, por unas no, razones no, o no, por otras, no, ¿qué es lo no. que está pasando en ese mercado?
2: Pues lo que está pasando en este mercado, yo diría, el gran riesgo y, friar, y que sí. no se me ofenda a nadie, que quizá las empresas no han tomado las medidas de prevención adecuadas en muchos sectores o más que sectores en empresas determinadas porque por ejemplo podemos hablar de reciclaje que es, además es economía circular y todo lo que quieras pues hay grandes empresas de reciclaje que están bien instaladas y tienen sus medidas de seguridad y otras que prácticamente eh, aquello parece un almacén de trastos, ¿no? Entonces, yo digo, por eso, aquí hay que ver un poco que las empresas, y también quizá las consejerías de industria de los gobiernos autonómicos, tendrían que imponer más controles en este aspecto, porque al final, si hay un incendio, ellos perjudican su negocio, pero pueden perjudicar a personas que hay dentro, pueden perjudicar los los que tienen sí, al lado, tercero, etcétera. Sí. Por tanto... Hay que Esto tendría que controlarse mejor. A nosotros, tú antes lo decías, nos controla la Dirección general de Seguros por todas partes. Y a veces notas que estos en estos riesgos, digo estos como otros, pues no ves el control adecuado. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que eh, hay esto, que hay mucha empresa que no ha tomado en años las medidas de prevención adecuadas. Nosotros, cuando, nosotros no decimos nunca que no, o casi nunca que no, sí, lo hacemos con los mediadores que trabajan habitualmente con nosotros. Pero eso sí, cualquier riesgo hacemos una inspección y decimos y vemos lo que hay y les decimos tienes que tomar estas medidas, estas otras si las tomas Por te sí. aseguraremos, Oye. si no, no te aseguraremos o te aseguraremos durante un tiempo hasta que lo hagas, etcétera, etcétera ¿no? ¿Os hacen caso?
1: Iba a decir, pues es
2: normalmente eso... sí Normalmente sí, y algunas que no han hecho caso se han quedado sin seguro, ¿eh?
1: Sí, seguro y probablemente sin negocio, sí, sí. Pero, alguna cosa. ¿no? Bueno,
2: si no le sucede nada, no pasa nada, el problema es que tengan un siniestro. Pero te la estás jugando. Ay. Sí, están, ya, lo, ya digo yo que sí, que se la están jugando. Están
1: en fórmula de autoseguro, como sí, eso, sí. y además Exacto. de responder por daños patrimoniales a terceros o con lo que por sea. Por supuesto, ¿sí? Sí, sí. Más cosas, ¿hacia dónde va el futuro de, 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 de fiat?
2: Bueno, el futuro de Fidel Castro. La especie está eh, seguro. Hubo, sí, hubo una etapa de poner. Primero de sobrevivir, por no, no decirlo. Segundo de consolidarse y ahora con la idea de mejorar muchos temas. Yo creo que el futuro va para adaptarse, que lo estamos haciendo siempre en los tiempos. Estamos hablando de digitalización, estamos hablando de la problemática de los yogos climatológicos, que estamos buscando soluciones, estamos buscando de, de la omnicanalidad, la forma de vender a través de distintos canales, estamos vendiendo, estamos hablando también de salir a otros países del mundo. Por lo tanto, la idea es seguir con este tema, adaptarse a los nuevos, a las nuevas demandas de aseguramiento que hay en nuevas antes hablabas de los vehículos de movilidad personal o lo, el tema de las mascotas o temas de otro tipo de riesgos que están saliendo, que son temas menores, ¿eh? La verdad tengo que decir que en eso estamos y estaremos, pero sobre todo nuestra idea es ser aseguradores de verdad. O sea, analizar, como te decía antes, los riesgos y, y hemos entrado en este campo. Siempre hemos estado, pero ahora hemos entrado más fuerte, porque quizá no todas las compañías están haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, la idea es, es ser un referente del mercado asegurador español, ya digo, no solo por los temas menores, sino por los temas importantes, y por supuesto pues también ir poniendo picas en otros lugares del de, de mundo.
1: Es que, como yo digo, y además te, te, antes te comentaba, que uno de los problemas que hay es que vender puede ser relativamente fácil, Exacto. mucha gente compra por internet, que no sabe exactamente muchas veces que compra... Pero los disgustos vienen a la hora de resolver si la atención es mínima o muy baja, eh, encima te regatean la indemnización, etc. Y de esto hay mucho en el mercado, sí, como sí. todos sabemos.
2: La verdad es que sí, yo a veces, eh, yo digo, yo, yo, a mí lo que me preocupa es poder atender bien a la gente, no quiero tener a, a un cliente insatisfecho. Y, por tanto, también controlar el fraude, que hay bastante, ¿eh? pero en cualquier caso, ya digo, dar un, una buena cobertura. Y, por tanto, nosotros somos un asegurador que, ya digo, no solamente aseguramos y tenemos personas que nos representan ante el cliente, sea un mediador o sea alguien de la compañía, sino que tenemos personas físicas que dan la cara ante el cliente a la hora del siniestro o ante el mediador, que normalmente muchos de los, de los siniestros nos vienen vía mediador. Por tanto, y nos preocupamos de si hay una empresa que no cumple con, con las reparaciones o con lo que tenga que hacer, de cambiarla y estar encima. Es más en salud, por ejemplo, que es un ramo también importante, el ramo de salud, como antes decía pues incluso en los lugares donde tenemos más asegurados, intentamos incluso tener instalaciones propias. Uh -huh. Tenemos algún hospital, tenemos algunas clínicas y la idea es para que para asegurarnos que el cliente que va allí es un cliente preferente, no es un cliente de segunda.
1: Uh -huh. Por cierto, hace poco conversé con Belsa, ¿no? El, el... Impresa, sí. Impresa, sí. La, la compañía sí. De, del País Vasco, ¿Para tener allí mayor presencia?
2: Bueno, era una compañía pequeña, pero que estaba en situación el dueño se quería ya jubilar y estaba en su, sobre todo el principal accionista se quería jubilar y estaba, entendimos, nos pusimos de acuerdo para tener más volumen en, en, en el País Vasco, que no es fácil y luego pues también allí tienen un centro médico, por tanto una clínica que llamáis aquí en Madrid uh -huh. y que de alguna forma también tener puntos de asistencia es importante porque no es fácil encontrar hoy en día puntos de asistencia y que te atiendan bien, no uh -huh. pues no digo que atiendan mal los médicos pero a veces por quizá por por exceso de demanda o exceso de público eh, pues realmente pues tienes que esperar bastante no en este caso pues eh, esto fue para nosotros algo importante tener no comprar una entidad por comprar sino con una, una entidad que tenga algún valor añadido diferencial de lo que eh, sería una entidad normal, ¿no?
1: Y te iba a decir que este enfoque de atención, más tus méritos, más tu conocimiento, más reconocimiento, pues te llevó a que el año pasado eh, Foment del Trabal te nombrara empresario
2: del año, ¿no? Pues sí, la verdad es que, que fue así, lo agradezco mucho, eh, Hemos ya vamos toda la vida trabajando por tanto, y algo se ha obtenido me imagino que pero tendría... ¿qué supone, Joan? Yo, yo sé que
1: es, es, es un honor para ti pero pero que tampoco o sea, tú sigues con normalidad con Yo sigo trabajo, con normalidad y con no, no me lo he creído días. en absoluto, yo sigo
2: trabajando con la idea de atender a todo el mundo de la mejor forma, forma posible y de hacer la empresa importante ¿no? La verdad también es que tengo que decir que que a veces en tu, en tu, el lugar de tu nacimiento no eres a veces el, el principal profeta, ¿no? Porque he visto, antes hubieran otros premios y curiosamente en Valencia una vez me dieron un premio también o en Galicia y tal, ¿no? Entonces ya digo, pues bueno, al final en Cataluña, en Barcelona, pues me Pero lo reconoce Todo, recuerdo siempre, todo ¿no? hace, porque
1: eh, uh -huh. vamos a ver eh, nosotros, como dice un amigo mío, ya a partir de los 60, estamos en el último cuarto de vida de nuestro Probablemente en, 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 o sea, El último cuarto de, de, de siglo de nuestra vida. No es verdad eh, que yo le decía, no, no, cuidado, que ahora viene la gran edad que dicen los japoneses, etcétera Ahora ya no hay tercera edad, hay tercera y cuarta, ¿no? etcétera, no a partir de los ochenta, ochenta y cinco. Pero eh, el acumular reconocimiento, y eso, aunque solo sea para dejarlos a los que vienen detrás,
2: eh, sí, eso siempre intentamos. hace algo, ¿no? Eso intentamos, aunque ya sabes que la gente joven tú has sido hijo de tu padre y, de tus, claro. y, y nieto de tus abuelos y a veces los consejos que te dan nunca les hice caso del todo, ¿no? Entonces uh, a ver, eso intentamos Pero ¿no? tú te imaginas lo que diría tu padre
1: si te diera de presidente y de empresario del año... Uh, no, eso, a mi padre, padre estaría que, muy, que era corredor de era seguro, Era corredor, ¿no? sí, sí estaría, ¿Sí?
2: por supuesto, muy satisfecho y creo que lo estaba y yo, siendo era un corredor y era un corredor de, más de, de no era de ciudad, En Barcelona de ¿no? ha habido, pequeña. siempre como en Cataluña en general, sí, y, sí, pero sí. en
1: Barcelona en particular los ha habido eh, corredores, ha habido una tradición sí, de con los sí. corredores. ¿verdad? Sí,
2: sí, sin duda. Ah, no, ya digo, y sobre todo mi padre admiraba, pues, que fue que porque antes estaba en una empresa textil, que fue mal, tuvo que tuvo que reiniciar toda su carrera y se dedicó al seguro y te tengo que decir que, que, que bueno, yo también tenía mi admiración porque él bueno, dentro de sus circunstancias supo sacar adelante a la familia y todo, ¿no? Y bueno, yo, como te decía antes fue la base de que yo me iniciara en este mundo y de mis conocimientos para aplicarlos a este mundo, ¿no? Entonces, ya digo mi padre supongo que estaría contento, pero el padre al hijo sí que está contento, está contento del hijo, el padre está contento del hijo. El hijo del padre, no digo que no lo esté, pero que, que te hagan caso ya es algo que quizá creo que con los años se dan cuenta de que tenían que hacerte caso o te han hecho caso, pero no siempre es así. ¿eh? Con las nuevas generaciones es complicado ¿eh? sí, sí, sí. y
1: además el, el tema del seguro no terminan de verlo y eso que cada vez yo creo que tiene más protagonismo en la sociedad. ¿no? Sí, sí,
2: sí. Eso, bueno, yo creo que siempre, tiene, siempre ha tenido protagonismo y hombre, y a medida que la cultura, a nivel cultural de la sociedad aumenta, la gente es más consciente de ya no de comprar un seguro o de vender nosotros un seguro, que es lo que les digo, sino de que hay muchos riesgos en la vida y que hay que tenerlos en cuenta. Y si est si estos riesgos se pueden cubrir de alguna forma, al menos para que económicamente no dejen a nadie mal parado, sea la familia, sea la empresa, o los trabajadores de la empresa o si haces un daño a alguien, por supuesto, pues por tanto yo creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y por tanto, este esto siempre existirá, y es más, a medida que salgan cosas nuevas en la vida, como todos los riesgos cibernéticos, etcétera, etcétera... Y una pregunta pues sobre ello, asegurando. ¿qué tal
1: le lleváis en eso? Porque ese es un mercado muy convulso. Sí. Por cierto, difícil de encontrar también cobertura, porque les están metiendo cada palo a los aseguradores, ¿para qué? mira Ayer
2: hablaba con, el, con un general de la Guardia Civil, con el que teníamos contacto me decía que han aumentado los los riesgos los los, cibernéticos los delitos, 40, delitos cibernéticos un 40% este año por tanto, ya digo, esto es muy importante y y esto es un tema nuevo, claro, el seguro también experimenta con bases de datos, experimenta con estadísticas, y este es un tema nuevo, por tanto, estamos asegurándolo, pero con ciertas precauciones, no sé, que nos metamos... Pero un, vais poquito a poco. Poco no a sé. poco, bueno, porque también es cierto que el reaseguro también va copito, poquito a poco, sí, que sí, es el que porque, nos está, nos ejemplo, está cubriendo, porque ¿no? puede perder hasta los pantalones. Por supuesto, es eso. pero quiero decir que... Todo tiene su poco o mucha cobertura en este mercado, ¿no? Y eh,
1: qué, qué eh, te iba a decir, qué riesgos prevés que, que van a ser emergentes, porque podríamos decir el clima, el no sé qué, Dios. pero eh, ¿dónde crees tú que, que viene la, la gran evolución de riesgos? A, a mí, eh, yo también colaboré siete años con Suiza Seguros co eh, como asesor editorial de la revista Suizo Reflejos para España, Portugal y América Latina. Bueno, eh, y viajaba con frecuencia a Zúrich. Y una de las cosas que me asombraba a mí de las reaseguradoras, que luego también lo aprendí a través de reaseguros, etcétera es la capacidad de visión que tienen de anticiparse uh -huh. los movimientos de la sociedad, porque eh, en base a eso ellos van a construir los productos que van a ofrecer a los aseguradores para que se reaseguren con ellos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Dónde crees tú que va a estar el futuro?
2: Bueno, a ver, hay muchos temas aquí. Aquí se podía hablar de muchas cosas. Y, del espacio. Eh, puede... Yo
1: siempre digo que del espacio. ¿eh?
2: Por supuesto, el riesgo climatológico existe. Pero esto creo que las compañías y quizá también um, estamos hablando con el consorcio de compensación para ver si también interviene algo más en este tema o se monta algo parecido pero yo diría que los, hay riesgos que, que influyen mucho en el tema del seguro a nivel de costes y de, por tanto a nivel de ventas, que son la inflación, ya para mí la inflación es un riesgo que, que es, es malo en la economía en todos los aspectos, quizá menos para los ratios de deuda, porque claro te, el, el, la base te aumenta del, del PIB, entonces la deuda parece que, parece que, 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 que se reduzca cuando, cuando uno es así, pero en cualquier caso, ya digo, el, el tema de la inflación es un problema importante pero hay otros riesgos importantes, hace unos días tenía una charla con, con gente de la, que está en el mundo de la geoestrategia y hablaba realmente de que, del papel de Europa en el mundo, ¿no? Y hablaba de que Europa cada vez cuenta menos sí, para ellos. hay muchas o sea, regulaciones encuentras pero... la, versión, la versión pesimista, pero yo creo que siempre he sido un optimista. Si no, no estaría donde estoy ni a la empresa donde está. Yo creo que Europa, evidentemente, tiene ciertos riesgos, pero Europa puede resurgir. Pero claro, ahora en estos momentos tenemos un problema en Europa. Es decir, quizá, decía el mundo occidental, yo diría que Europa, porque si te vas al mundo occidental de Estados Unidos, Australia y compañía, Canadá, México, por supuesto, son mundos que crecen y tal... ...pero sí que en Europa... Tenemos, ...podemos tener un problema de crecimiento... ...ya lo tenemos en este momento... El problema de crecimiento... ...y por tanto habrá que buscar maneras... ...de que Europa resurja... ...también habrá que buscar maneras... ...de que Europa sepa defenderse... ...porque tenemos ciertas amenazas... ...que están al lado mismo de nuestro de Europa... ...incluso
1: reindustrializarse... Diría, y, bueno, ...incluso reindustrializarse... reindustrializarse ...y, reindustrializar y hay quien y... habla de que
2: tenían que volver... ...muchos negocios a la base... ...y no vivir tanto de la globalización... Por lo tanto, yo creo que Europa... ...tiene un papel importante... ...que evidentemente tendrá también... ...sus mmm, consecuencias mejores o peores... ...en el mundo del seguro, ¿no? Entonces yo creo que tenemos... ...ya que somos españoles... ...y estamos en Europa... ...yo creo que nos tiene que preocupar en estos momentos... sobre todo, ¿qué va a ser de Europa de aquí a un tiempo? Si preguntas así. Pregúntate,
1: ¿qué va a ser de España? Porque bueno, pero así... aquí todo es política... ...o sea, sí. yo esta mañana había... ponido la, la televisión dos minutos... ...mientras me tomaba un café... ...y aquello era todo política todos los canales, es que sí. es que esto es
2: un sin vivir, ¿no? Sí, no, yo no sé, no voy ahora a entrar en temas polémicos pero <risa> España, en España necesita menos política y más gestión. Samir, eh, más capitales, eh, además, y, por que tanto, hay promover. que poner, hay que ayudar a, a, a la seguridad del Estado, hay que ayudar a, a, a los jueces, porque quizá para que tengan más medios, para que los temas vayan más rápidos, hay que quizá reanalizar muchas leyes que quizá habría que ponerlas eh, de forma que los procesos sean más ágiles, hay que hablar mucho de prevención. Eh, por ejemplo, ya que hablamos de temas climatológicos, yo creo que ha habido muchos fondos europeos que han sido para temas digitales, pero pocos para la prevención de los riesgos climatológicos. Yo creo que teníamos que entrar más en esos temas. O sea, España necesita mucha más gestión. ¿eh? Uh, alguien me comentaba, dice, en el año 1835, no recuerdo si fue, que hubo la amortización de Mendizábal, pues se hicieron muchas cosas en aquel momento para que España fu funcionara bien y se hicieron muchas leyes y salió a la Guardia Civil y salió que, que se fundó entonces en la, sobre aquella época y tal y en diez años se hicieron muchísimas cosas en España. Entonces esto quiere decir que España de alguna forma necesita más gestión más hacer cosas. Y quizá, entre nosotros, preocuparse de, de la política en su en su justo nivel. De momento, pues hay el gobierno que hay, pues que se mantenga, pero sobre todo que gestionemos, que gestionemos. Y
1: en el panel de riesgos, estos riesgos regulatorios, que Europa tiene eh. bastante asfixiados en bastantes sectores porque todo es regulación. Eh, bueno. Los riesgos regulatorios, los riesgos financieros, los riesgos de mercado. ¿Cómo cuesta Ayer eh,
2: lo comentaba el otro día con un, un presidente de un banco, Digo, ¿qué pasará si ahora realmente tenemos que invertir, si Europa tiene que invertir en la industria armamentística? Porque estamos hablando de eso para tener mejores defensas. Y encima viene el señor Trump que dice, si sí, gano yo o cumplís con el 2% el o, o no. Entonces, ¿qué pasa si Europa tiene que invertir en eso? Las compañías de seguros y los bancos... Tendremos o podremos invertir o se nos seguirá viendo mal porque invertimos en algo que es para defendernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, quiero decir... Eh, 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 Seréis aseguradores, este, pong, pong, ¿no? Pong, pongo esto como ejemplo de decir, a veces hay muchas contradicciones en las normas y habrá que definirlas un poco, ¿no? Eh, yo creo que en, en Europa hay exceso de regulación. Eso también hace que aumenten los costes y que realmente la gestión de una empresa sea cada vez menos ágil. y invitaría a cualquier consumidor, a cualquier persona que nos escucha, que venga a la empresa... ...y vea lo que sucede después de vender un seguro. Y es que lleva una cantidad de regulaciones todo que realmente te hacen perder mucho tiempo. Y ya no es que tengamos que incumplir con las normas de, 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 de con las normas de SG que se llama hoy en día, de sostenibilidad, de social y de, y de gobernanza, sino la cantidad de rapports, de, de informes que te hacen hacer al respecto. Yo creo que esto habría que racionalizarlo.
1: Eh, y hablamos de una compañía de seguros, pues todo les pasa igual, ¿no? El campo sí. está protestando, el campo está, el campo igual, porque está protestando. porque sí, sí. El ba está Los rudo. bancos,
2: por supuesto, pero muchos muchos sectores, muchos sectores, sí. Mucho sectores. Además,
1: todo el mundo regula, ¿no? Regula Europa, regula sí. el país, regula las comunidades autónomas, los ayuntamientos... Bueno, sí, aquí se añade todo lo demás. <ríe> <ríe> bueno, eh, a ver, eh, ¿qué esperas que sea FIA
2: dentro de cinco años? Bueno, cinco años es casi... Pasado mañana, mañana, es pero casi vamos, pasado mañana, por
1: encima de los mil y pico millones bueno, de hay, exprimas, hay un plan
2: estratégico que, de hecho, de aquí de cinco años ya se habrá, <risas> se habrá hecho otro nuevo, porque el, el que tenemos acaba en el 25, pero, uh, pero hombre, la idea... El, el plan estratégico que acaba el 25 ya se ha cumplido, que era llegar a los 800 y pico millones, ocho, ya estamos en el y este año estaremos prácticamente a los 900, y uh, si hablamos de volumen... y dentro de cinco años yo pienso, quiero pensar o sea un año, un año de, dentro de cinco años quiero pensar que menos estaremos en los 1.200, 1.100, 1.200 millones eh, si no hay ningún problema grave ¿no? y si
1: tuvieres que focalizaros hacia un mercado en expansión ya me has dicho de Portugal pero nos apetece América Latina como tantos eh han pegado América el salto Latina por allí? es muy compleja
2: porque en América Latina tienes que ir allí o comprar, hacer una compañía o comprar una compañía eh, con, Un país como el Colombia
1: o Chile o tal que Chile claro. es, suele ser bastante sí. no, estable no,
2: no descarto nada no pero que pase, claro en Europa pues, todos nos regimos por las mismas normas nosotros podemos trabajar en, en, en Portugal con nuestro centro informático de España eh, es mucho más ágil todo a la hora de, de operar en, en Europa no pero no descarto nada ¿no?
1: el último minuto para ti eh, cuenta lo que quieras ¿eh?
2: no, no, no simplemente decir porque es el eh, último minuto primero, primero agradecerte Voy a pedir el voto porque no me toca, <risa> uh, simplemente decir que te agradezco la invitación y sobre todo esto, creo que es bueno que todos los, los, los oyentes, las personas que siguen este programa ...tengan claro la conciencia del aseguramiento, que a veces lo estamos despreciando y a veces los, por, un, por un precio simbólico queremos tener un seguro cuando en realidad no estamos bien asegurados. Por lo tanto, que se fíen de las personas, de los mediadores, de los representantes de las compañías y por supuesto que se fíen de FIAC porque, como he expuesto aquí, es una entidad española... Que tiene la especial situación de que no estamos en la sede en Madrid, pero pues somos de las pocas que la tienen sede en Madrid, pero, pero con vocación, con dirección territorial en Madrid y con muchas ganas de complacer a todo público de Madrid.
1: Pues ya saben, eh, Fiat eh, Seguros, eh, una mutua, la segunda mutua nacional. Además, ya ven qué presidente más eh, formidable tiene esta entidad aseguradora, que distribuye preferentemente a través de corredores, aunque tiene eso mi canal, ¿eh? también tiene otros canales. Se nos acaba el tiempo. Despedirnos, eh, agradecerle a Joan Castel, presidente de Fiat Seguros, su presencia. Gracias. gracias. Y a todos ustedes, como siempre, desearles una feliz semana y sean seguros.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
2: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, La Bolsa y la Vida.
0: Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre SG en un mismo sitio. Suscríbete en CapitalRadio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
3: Capital Radio.